0: Está começando o podcast do Internato Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conquistar aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramusa, Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é um tema clássico de início de ano. O tema é planejamento. A gente vai discutir aqui a importância desse planejamento e a parte prática. Como que você deve fazer e a importância dele. Eduardo. Vou começar te perguntando, uma pergunta simples, o que é o planejamento? Mas antes disso, eu queria contextualizar com uma informação que eu achei bastante interessante de um artigo sobre transporte, de uma instituição que chama Vitória Transport Policy Institute. The book's on the table. <risos> Ela, ele começa falando sobre o planejamento e dá uma analogia que, na verdade, é mais médica do que da parte deles, que é de transporte. Ele diz que o planejamento é como se fosse um médico de família, que atende o seu paciente, pensa em todas as coisas que ele pode ter naquele momento, faz uma prevenção primária, secundária, terceira, quaternária. Enquanto as pessoas que não fazem o planejamento, é como se fosse um médico especialista, uma especialidade clássica, tradicional, como se fosse uma cardiologia, por exemplo. Pega lá o problema quando ele está lá no final e tenta resolver ele. Segundo esse, esse parágrafo desse trabalho, ele fala que quando a gente faz esse planejamento, da mesma forma que o um médico de família, a gente tem uma capacidade bem maior de conseguir o que a gente quer. Que no caso do médico é ter a qualidade de vida do paciente. E no caso do nosso planejamento seria conquistar essa vaga na residência médica.
1: É interessante, eu gostei da analogia. Eu acho que, que na verdade a grande diferença aí do, talvez desse médico especialista é o médico que está correndo atrás do problema. Então existe um problema e ele está correndo atrás da solução. Claro que se existe um problema a gente tem que buscar a solução, então existe espaço para tudo. Mas o planejamento é exatamente quando a gente não está correndo atrás do problema nós estamos olhando para um objetivo a gente está olhando para um objetivo que a gente tem e aí a gente está no início do ano o objetivo pode ser aprender uma língua nova pode ser emagrecer pode ser passar numa prova de residência médica passar no vestibular a gente sabe o que não falta é planejamento e o planejamento nada mais é do que você prever um conjunto de ações que você vai tomar ao longo de um período de tempo e aí pode ser um ano né que é um é um, um ano um período místico aí para os seres humanos né a gente sempre tem essa coisa do ano esse vai ser meu ano e aí você vai prever esse conjunto de ações para alcançar determinado objetivo. Então assim, todo planejamento tem que começar necessariamente com um determinado objetivo. Se você não tem objetivo, você não começa um planejamento. Então você pr primeiro precisa saber o que, que você quer desse ano, ou desse mês, ou desse semestre. Nesse caso, isso, muita gente já erra, já começa errando por aí porque a pessoa vai falar, não, eu quero passar na USP, eu quero passar na Unicamp, eu quero passar na UFMG, eu quero passar numa grande instituição de residência médica. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa não quer é, deixar de lado mais nada. Ela, além de querer passar na USP, ela também vai se dedicar 100% no internato, ela também vai querer aprender uma língua nova, ela também quer emagrecer, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E a gente sabe que é muito difícil, principalmente quando você tem um grande objetivo e aí as, as provas de residência médica, especialmente as mais concorridas, são grandes objetivos, são objetivos difíceis, estão se tornando cada vez mais difíceis, então para ter um grande objetivo você precisa ter um planejamento acima da média, e aí quando a gente fala de planejamento acima da média, é claro que isso necessariamente, inevitavelmente vai acabar afetando os as outros lados. A pessoa precisa direcionar, a pessoa precisa realmente priorizar alguma coisa para ter esse conjunto de ações que vão levar ela a esse
0: objetivo, que é um objetivo difícil. E me diz assim, na prática, pensando no, na cabeça de um mentorando, na cabeça de um, de um, de uma, um aluno de medicina que está se preparando para a prova de residência médica, se você tivesse que me resumir aqui em uma frase ou duas no máximo, qual que seria a importância principal do planejamento?
1: A, a importância principal do planejamento é o aluno... É saber quanto tempo ele vai ter para estudar, quanto tempo ele vai poder se dedicar, e, qual, e a partir desse tempo, qual vai ser a maneira que ele vai poder usar é, pra, nesse tempo. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas, a maioria, a grande maioria das pessoas, elas têm preguiça de se planejar. O planejamento é uma coisa difícil, é uma coisa que, que leva realmente, que gasta energia, que você precisa despender uma grande quantidade de energia, de pensamento, de foco para fazer. O que, que as pessoas fazem? Qual que é o caminho natural? As pessoas seguem a manada, seguem a, a grande maioria de, é, dos amigos delas. Então imagina que você vai fazer, o Gustavo vai fazer prova de residência médica no final de 2020. O que, que ele vai fazer? Qual que é o, o, o caminho mais comum? É, não é só o Gustavo que vai fazer a prova, todos os amigos, todos os colegas de turma dele também vão fazer prova de residência médica. Então o caminho mais natural, o caminho mais confortável é ele simplesmente seguir o que está todo mundo fazendo. Então ele vai seguir um planejamento global, um, um, um planejamento que todo mundo faz, e aí quando a gente fala num planejamento que todo mundo faz, inevitavelmente é um planejamento mediano, é um planejamento médio, as pessoas vão seguir ali é, aquele planejamento, que não, não quer dizer que seja ruim, mas é um planejamento médio e acaba que não há uma grande mudança de patamar no ano da prova de residência. Então se o Gustavo é um aluno que é, sempre foi acima da média, sempre foi muito bom, ele vai acabar sendo aprovado, Porém, se ele for aquele aluno que não era tão bom, um aluno mediano na turma, dificilmente ele vai conseguir, através de um planejamento mediano, vai conseguir um lugar é, top, um lugar realmente que seja acima da média.
2: Acho que a questão do planejamento é que você não pode usar o planejamento do outro, né você tem que se planejar, o planejamento é uma coisa individual, é você se planejar porque você tem, cada um tem a sua realidade. A gente sabe que a realidade, assim como você falou, que a pessoa vai querer emagrecer, vai querer... ela tem vários, ela se planeja para várias coisas e isso é, é individualizar, porque o planejamento não pode ser global, justamente por isso. E você falou que, a, que o pessoal acaba seguindo o planejamento do outro e tal, de forma global. É, possivelmente, na hora de fazer o planejamento, você também, no seu planejamento, quando você foi prestar a prova de residência, no começo foi difícil, com certeza foi um momento de teste também, mas como é que foi, a sua, como é que foi o seu planejamento? É, então, na verdade,
1: eu, eu fiz prova de residência médica no, no ano de 2016, né, no final de 2016, e eu fiz um intercâmbio, eu voltei no final de 2015 de um, de um intercâmbio em Londres, e eu confesso que no início eu não tinha planejamento, eu tinha um planejamento médio, mediano, eu seguia realmente o que estava todo mundo fazendo, é, eu tinha muita confiança que eu ia passar, porque eu era um aluno acima da média, eu já tinha bons, boas notas em provas, em concursos, na medicina, mas eu vi que na verdade o, o buraco era mais embaixo para prova de residência médica, eu queria anestésio, no início eu queria passar para lugares do Rio de Janeiro, depois eu queria ir para São Paulo, e eu vi pelos meus simulados, pelas minhas provas na íntegra, que eu estava com uma nota mediana, eu podia até ser aprovado daquela forma, não sei o que, que ia acontecer, isso foi mais ou menos em abril ou maio, que eu tive essa, esse clique, né, que, que, que a minha preparação estava uma preparação mediana, e assim, é, isso acontece com, não só comigo, com outras pessoas também, mas eu, eu sempre fico meio, quando eu, eu me engajo numa coisa, eu fico meio viciado naquilo e eu vou, faz, vou fazer o melhor. Eu vou procurar realmente como que eu vou me preparar da melhor maneira, como eu não vou dar chance para o azar, como eu vou garantir minha vaga e eu não queria é, estudar de novo para a prova de residência médica no ano seguinte. E aí a partir daí, abril e maio, o meu grande pensamento foi que eu precisava aumentar a produtividade no meu estudo eu sentia que eu não tinha como aumentar o tempo dedicado, eu já me dedicava à preparação. Então isso, isso na verdade, eu já planejava. Desde o início do ano, eu já sabia já, já, quanto já tempo. Já fazia parte do planejamento. É, fazia parte porque eu, eu tinha um internato no início do, de 2016, eu estava no internato de clínica médica. Era o um internato que para mim era importante, então eu, eu, não, eu não abria mão do internato de clínica médica. E, ao mesmo tempo, é, eu também fazia um plantão na, no hospital da PM era um plantão de estagiário, entre aspas, sabe como é que é o plantão, então era assim, um plantão pegado, e eu também queria aquilo que para mim aquilo era importante, eu estava aprendendo muito é, na emergência da PM. Então assim, eu já sabia quais eram os meus compromissos, e eu também sabia o que, que eu não poderia abrir mão da parte pessoal, da parte fora da medicina, isso é importantíssimo. O planejamento não é só planejamento profissional, acadêmico, pessoal, não existe. Isso aí, quem faz isso vai acabar dando errado o planejamento. Então eu já sabia quanto tempo eu ia estudar. A grande questão é que eu não me planejei para estudar melhor, para fazer uma produtividade maior do estudo. Eu só comecei a fazer isso a partir de abril, maio. E aí, assim, as duas palavras, a gente já falou bastante sobre isso em outros episódios, mas com certeza direcionamento e revisão. Foram os dois pontos que eu mudei na minha preparação e que aumentou demais a produtividade da, da minha preparação.
0: Só para só contextualizar... Esse momento que você fez o internato na clínica médica foi o momento que a gente passou junto na, no, no, na enfermaria. Assim, você estava no internato e a gente estava como, como não sei na semiologia. S, não sei se era semiologia, acho que era um pouco depois, talvez sei lá seis, sétimo período. <risos> eu lembro, eu e, lembro. E, você lembra? E, e <risos> o Eduardo era o tipo de interno que ele sabe, aquele interno que Estudava todo dia, chegava no dia seguinte no round e falava, não, mas eu estudei, eu li isso, isso e isso. <risos> Realmente ele levava bastante a sério. Mas não era só o Eduardo. Sim. Mas a gente também
2: fez isso. <risos> a, gente, a gente
0: também, não estou falando mal não. Mas além do Eduardo, naquela época tinha outra pessoa, você lembra quem era? Sim, sim, sim. sim. O Raber, o professor Raber. Sim, sim, sim. Ah, Haber. Felipe, sim, sim, O Felipe Raber, é. professor aqui do Felipe JJ Haber. também. Então ó. é sempre o mesmo grupinho. É, não, a gente
1: estava num grupo, isso é até importante para falar de planejamento, porque o planejamento também envolve com quem que você vai se relacionar mais no ano. Porque assim a gente estava num grupo, na época era a sétima enfermaria de clínica médica, é, vários grandes professores, como o professor Arthur, o professor Júlio. É, então a gente estava num grupo muito bom. Não era só eu, não era só o Felipe, não era só o Jorge, que também era da clínica médica. A gente tinha um grupo de internos muito bons e que jogavam é, o, a, as individualidades para cima. Então você realmente, se você não estudasse, chegasse lá mais ou menos... Você era meio que engolido ali pelo grupo. Tava todo mundo sabendo tudo, menos você. Então, assim, quando você vai se preparar para um ano, talvez seja interessante. Você ter uma relação mais próxima no ano se você tem um objetivo parecido. E aí, objetivo parecido, isso é importante também. Às vezes o cara ele faz uma preparação com um colega, o colega quer passar para pediatria e vo você quer passar para anestésio. A pediatria é muito mais fácil de passar do que para anestésio. Então. Talvez não seja um, um match tão, tão legal para... Mas é
2: essa mesmo que é a questão de, de individualizar o planejamento. É né? uma coisa que a gente trabalha e bate forte também na hora, do, enfim, com os materiais e tudo mais, que, que é muito importante. Mas eu, eu acho que o que você tinha falado da sua, do seu planejamento para aumentar a sua performance foi definir claramente quais seriam os passos né, que, você queria, que você fez para otimizar seu resultado, que foi revisão e tudo mais, né, os, os efeitos testes e tal. É, tenho aqui um, 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 um textozinho em tópicos que, na verdade, fala que para ter bons resultados, você precisa ter um processo metódico, né, que seja claro e objetivo, para definir esse espaço. Ele tem que ser, é, o planejamento tem que ser abrangente, tem que envolver tudo. Por isso que eu acho que demanda tempo e energia, né, porque você tem que realmente pensar em tudo, é, todas as variáveis, o que, que pode dar errado, qual é a sua rotina, o que, que você tem. Tem que ser eficiente, tem que ser inclusivo. É, Eficiente porque ele não pode perder tempo, não pode perder dinheiro, né? tem que ser um negócio que realmente vale a pena, tem que ser inclusivo para ter oportunidade de você abranger também, fica, fica nessa dualidade. Né? Só um, um adendo que eu vi você falando da
1: eficiência e eu lembrei, existe um perfil de pessoa que é o planejador, né? O cara que planeja tudo, só que não executa nada. É, mas isso, isso aí é, é, isso é, é, ruim, tão, ruim é ruim, tão ruim quanto... Ou, ou até pior. É,
0: é, é então, overwhelmed. Né, é, o, cara,
1: o cara vai planejar tudo. Ele planeja o ano, o mês, a semana. Mas na hora de executar, ele não executa nada. Mas aí entra também... O planejamento tem que ser... Não sei se vai ser uma das características que você vai citar. Mas ele tem que ser factível. Isso é fundamental. As pessoas fazem um planejamento que não é factível. Então, é, se a pessoa está tirando 50 na prova... A gente está em novembro. A prova daqui a duas semanas e ela precisa de 80... Não é um planejamento factível, ela só vai se frustrar.
0: É só ela estudar 40 horas por dia. Não. É. Eu acho que o grande problema
2: de uma pessoa que é um planejador, é, e eu acho que eu até teria exemplos na prática que conheço pessoas e amigos que são assim, é, até meu irmão é um pouco assim, a pessoa se planeja muito, só que ela não consegue lidar com um pouco da, da, das adversidades que surgem no meio do caminho. E é aquele negócio que sai do plano, sai daquilo que ele estava... Planejando, é, e mas aí é interessante, ele a travado. maioria
1: das adversidades você consegue prever também, Consegue. É, as sim, pessoas sim, sim, sim. É, elas são uma pseudo surpresa, então a pessoa começa, eu, isso acontece na mentoria, a gente, chega no meio do ano e a gente começa a receber mensagem, ah Eduardo, eu, te, eu, eu me formei, tive a semana de formatura, tá todo mundo aqui na minha casa, duas semanas, eu não tô conseguindo estudar, mas isso já, a pessoa não sabia que ia se formar? ela não poderia ter planejado isso, eu lembro que em 2017, é até uma mentoranda, foi lá em 2017, né, primeiro ano da mentoria, que era bem diferente, uma pessoa que vocês devem conhecer, que é a Maria Luísa, que era da Rio também, eu lembro que ela ia fazer uma viagem é, lá para Nova Zelândia, eu acho que ela fez um intercâmbio há um tempo para Nova Zelândia, ela tinha um casamento lá e ia ficar um mês na Nova Zelândia, claro que isso ia prejudicar o estudo dela, mas ela sabia disso desde abril, que foi quando a gente começou a mentoria em 2017, então assim, não, não foi surpresa para ela essa viagem para Nova Zelândia e isso fez parte do planejamento. Então assim, quando você planeja, você abre espaço, as pessoas acham que o planejador é, que planeja bem, ele é aquele cara que é viciado só em trabalho, só no caso da prova de residência médica, é o cara viciado na prova de residência médica. Para mim é pelo contrário, pelo contrário, o cara que se planeja bem, ele abre espaço para ele ter uma vida além da prova de residência médica, porque se ele não planeja a vida fora da residência médica, ele vai acabar tendo um
0: planejamento ruim, um planejamento pouco factível. Você sabe que no passado os mineradores, quando eles iam trabalhar, eles não simplesmente faziam medidas de segurança só com eles, eles pegavam canários ou outros tipos de aves e botavam dentro do, do, das mineradoras e aí se os canários morriam, eles sabiam que tinha um gás tóxico que estava em uma alta concentração e aí isso servia como um, um, um sinal ali precoce para eles sair, e o planejamento funciona justamente como um canário se você vê que o seu planejamento ele não está conseguindo ser seguido, você brevemente precocemente repara que não está sendo e aí você altera ele, reajusta
2: é, e além, além disso é uma coisa que é importantíssima que seja, que o planejamento seja é transparente, ele tem que ser transparente tem que ser fácil, tem que ser lógico é, também são dois, duas coisas, dois tópicos que aparecem aqui, transparência e, e lógico, ele tem que ser algo fácil para fazer. E você tem que
1: checar se você está cumprindo seu planejamento. Não adianta fazer um planejamento em janeiro, é aquela pessoa que está querendo emagrecer, mas tem medo de, de, subir, na de subir na balança. O cara está com medo, é o, cara, clássico, cara. É, o cara já está adiando, adiando, quando ele vai subir ele vê que ele já era. Então assim, é, isso é importante também, a pessoa tem que ter um feedback, um feedback constante. Ela está cumprindo o planejamento, e, e é claro, ela tem que sempre avaliar, o planejamento que eu fiz em janeiro faz sentido agora? Será que eu planejei bem? Lá em janeiro, de 2016, quando eu comecei, eu achava que estava me planejando bem, o tempo, lá eu já sabia quanto tempo eu ia estudar, já sabia a maneira que eu ia estudar, e aí depois eu via, estava cumprindo, o tempo ok, não estava tendo problema com isso agora a produtividade não está mais, okay. Mas
2: eu acho que é justamente isso que é o, o fato de ser inclusivo, sabe? Porque o planejamento que você faz no, no meio do ano, no início do ano, ele é bom para aquele cenário que você tem ali. Mas ninguém garante que daí dois, três meses você vai estar tá no mesmo cenário. Exatamente. Não tem como você fazer isso. Você tem que, eu acho que, deu um, um reboot aí, um, um review do seu, do seu planejamento, justamente para ele ser inclusivo e você passar a incluir outras, é, outras coisas, outras rotinas ou o que for surgindo no meio do caminho. E a partir daí, desses tópicos e tal, que eu, que eu citei aqui de forma bem ampla, na verdade, como que a JJ ajuda no planejamento do mentorando?
1: É, primeiro a gente tem o um planejamento macro, que é exatamente o que eu falei lá, aquele de janeiro, clássico de janeiro. O que, que você quer até o final do ano? O aluno do sexto ano, ou o aluno que já está formado e que entra na mentoria, o objetivo dele é, ao final do ano, ser aprovado numa prova de residência médica. Então, esse é o objetivo para a gente chegar lá, a gente vai ter metas curtas, que não adianta você só ter esse objetivo lá na, no final do ano e não ter metas curtas, exatamente aquela subida na balança que a gente falou, vendo a cada semana. Então, o nosso mentorando, toda semana, ele tem um objetivo, que é um planejamento de estudo, revisão e utilização de provas na íntegra. Essa é basicamente a base, como se fosse um núcleo do nosso planejamento, é, é semanal, o, o mentorando vai ter toda uma meta mínima semanal, e ele cumprindo essas metas mínimas semanais, ou a maioria dessas metas mínimas semanais, ele vai ter a segurança que ele vai chegar no final do ano preparado para conseguir a aprovação. É isso que a gente está tendo esse ano, é isso que a gente sempre teve. Então a gente determina um planejamento. E é claro que, como você falou, o planejamento também é individualizado. E aí ele é individualizado como? Imagina que um mentorando ele tem uma grande dificuldade em determinados assuntos ele não sabe cardio, ele não sabe endócrino, ele está indo muito mal em pediatria, naturalmente a nossa plataforma de revisão, a nossa plataforma que mostra questões e flashcards de assuntos, vai trazer mais desses assuntos para o mentorando. Então essa é a nossa maneira de ajustar o planejamento. Porque Se a gente fizesse um planejamento sem a inteligência artificial, que é o que a gente utiliza nesse caso, a gente teria uma programação de revisão. Independentemente se o, se o Barreto é muito melhor em pediatria do que o Gustavo, e aparecer pediatria igual para os dois, independentemente de qualquer coisa. No nosso caso, como a gente utiliza a inteligência artificial, a gente consegue ajustar é, isso de acordo com a individualidade. Isso vale também para a prova. Se o Barreto quer fazer o PSU de Minas Gerais e no PSU tem uma grande incidência de câncer de tireoide e você não está nem aí para o PSU, você vai fazer para São Paulo, para o Barreto vai aparecer mais câncer de tireoide. Por quê? Porque para ele é mais importante. Então a gente consegue ajustar o planejamento de acordo com é, de acordo com a necessidade de cada um. Agora, a questão do tempo de estudo, a gente sempre coloca um tempo mínimo, que é o tempo que a gente acredita que se o cara tiver um estudo consistente naquelas metas mínimas semanais que a gente coloca, tanto para estudo, quanto para revisão, quanto para as provas na íntegra, ele vai chegar competitivo no final do ano. Ele vai chegar disputando uma grande vaga de residência médica. E aí, é claro, se, se o Barreto quer passar na USP, que é a, a prova mais difícil, a gente vai sempre recomendar que ele aumente esse tempo esse tempo de preparação, a gente não tem como saber como é a vida pessoal das pessoas, quem está fazendo prova, quem está fazendo trabalho de 60 horas, a gente só sugere um tempo mínimo e a gente sempre também sugere recomenda que o aluno amplie esse
2: tempo mínimo para aumentar a chance é, de, de aprovação. É aquele negócio, né? Que é um exemplo que eu já falei aqui em algumas outras vezes. É como se passar na residência a gente fosse subir uma escada. Se a gente, para passar na residência, você tem que chegar ao topo. Mas você não pode fazer isso sem subir um degrau por vez, né? E eu acho que a semana seria essa preparação curtinha, com metas próximas e tal, cumprindo de forma é, a curto prazo, seria, seriam os degraus. E já fazendo uma metáforazinha, seria, né, em relação a, usar a inteligência artificial, seria como no princípio de, da, da equidade do SUS, né? Onde você adapta ali para tratar desigualmente as pessoas para que seja feito de forma justa, né? Então, assim, <risos> daria para... Para não tratar desigual, mas você prioriza o que você, você precisa. E em relação, a, por exemplo, tem, teve um, um cara que faz um, um concurseiro, né? É da, da Polícia Federal. É da, Polícia, da Federal. Polícia Federal, né? Que, por sinal, se planejam muito melhor na média do que na medicina. Muito, Isso muito, aí. muito. Se muito, a gente muito. for ver os concurseiros, eles se preparam melhor é, na de, média. Vários, vários. Tem um monte de referências se a gente fosse procurar.
0: E, eu acho engraçado, eu estava, comendo, eu achei engraçado eu estava conversando com uma, um, uns, uns amigos E eles estavam falando sobre português, né? o quanto que a gente fala errado E aí um deles perguntou, cara, você sabe a, qual que é o tipo de pessoa que sabe mais português no Brasil? Aí todo mundo, professor, né? professor tal, galera concurseiro. concurseiro, porque é o concurseiro que estuda português para passar Gramática. E ele não pode errar nem é, um, um fio é de cabelo velho. Então,
2: mas já falando do concurseiro, ele coloca que o mais importante para você na hora de se planejar é conhecer a rotina de estudo que você tem. Porque muita gente tem uma rotina que é fixa, que é, trabalha X horas por dia e o restante do tempo ele pode se planejar para estudar. E tem gente, eu acho que isso cai muito bem no pessoal, é, na gente, né, na, na medicina, que é aquela pessoa que tem uma rotina de estudo variável. Com plantão, com é, o estágio ou com internato, com internato que às vezes é mais folgado, ou internato que às vezes é um pouco mais rígido, é, enfim... E depois de você conhecer exatamente como é a rotina do seu estudo, você, pode, você tem que estruturar o seu, o seu planejamento é, para que ele seja de fato é, efetivo. Você pode fazer isso de forma a, a dividir por, por tabela, o Barreto pode me ajudar quanto a isso. Para quem tem uma rotina fixa, você coloca lá, ah, eu preciso estudar é, tanto tempo, eu preciso estudar uma matéria X na segunda, uma Y na terça, uma Z na quarta, e dessa forma você... É, vai se organizando. Ou para a gente, na medicina, é muito bom para quem tem uma rotina variável, você coloca como ciclos de estudo. Então, por exemplo, você vai estudar é, lá suas três horas de clínica médica, duas horas de pediatria e, ah, tem muita facilidade em epidemia, vou deixar uma hora só. Aí você faz por ciclo de estudo. Se você, num, num, numa segunda-feira, chegou do plantão e só tem uma hora para estudar, estuda uma hora de clínica. E na terça-feira, quando você for voltar ao seu estudo, você continua até que somem essas X horas. Isso é uma das opções. Uma das opções de planejamento que, que ele, enquanto concurseiro, diz. Mas aí chega o primeiro dia da mentoria. É, a gente falou de planejamento, do, do, do planejamento semanal e tal. O que, que o mentorando da JJ recebe para poder ajudar em termos práticos? Assim? É, a gente, a gente tem um planner, né? Que é um
1: planejamento, que você, você conhece muito bem, um cronograma realmente que mostra a rotina semanal do aluno e exatamente qual, quantos minutos ele deve estudar, revisar e utilizar as provas na íntegra naquela semana específica. Então é isso que vai acompanhar o mentorando o tempo todo. Ele vai sempre saber qual que é a meta e como ele está em relação à meta. E, e aí é importante, a gente falou bastante de planejamento, é todo planejamento envolve meta, se não tiver meta o seu planejamento é fraco porque você não vai conseguir acompanhar, e aí uma, um erro que eu, que eu vejo importante, e a gente fala bastante isso com, com os mentorandos é que para todo mundo você pergunta qual que é a sua meta a minha meta é passar na prova de residência, minha meta é passar na USP, é passar na Unicamp só que esse é o tipo de meta que a gente não controla a gente não tem controle se a gente vai ser aprovado na prova da Unicamp, se a gente vai estar tá bem no dia, se a gente vai chutar certo naquelas questões que a gente ficar na dúvida entre duas. É, se, 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 a gente não controla nada em relação ao resultado. O que, que a gente controla? Quanto tempo a gente vai estudar? E aí que você falou sobre a rotina, é, a rotina é, é importante isso. É, o cara tem a rotina fixa, o cara que tem a rotina variável ele vai ter mais dificuldade, ele vai ser um desafio maior. Mas assim, eu acho que é importante o aluno que pode, e eu digo que a grande maioria pode, ajustar a rotina para que ela se encaixe bem nesse grande objetivo que é ser aprovado na prova de residência médica. Então assim, pô, o cara quer continuar trabalhando 60 horas, é, sei lá, dando 15 plantões e ainda quer passar na prova da Unicamp. É complicado. Então assim, eu acho que falta esse tipo de percepção também nas pessoas. A pessoa quer um grande objetivo, ela tem um objetivo que é difícil, que é concorrido, é só olhar para os concurseiros Quantos concurseiros não ficam sem trabalhar, não ficam sendo sustentados pelos pais? Quantos concurseiros não têm uma grande pressão? Não estou falando que o médico precisa fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter a noção que a, a rotina dele vai influenciar no estudo. Quando a gente fala de planejamento, a gente não está falando de planejamento para a prova de residência médica. É um planejamento da vida do cara. O cara vai pegar a vida dele e vai planejar quais são os objetivos que ele tem em 2020, no caso. E aí ele vai ver qual, quais são, qual é o conjunto de ações que ele vai tomar para atingir esses objetivos. E aí ele precisa priorizar. Qual que é o objetivo dele daquele ano? Então, eu acho que isso é fundamental. Claro que é possível você se adaptar em qualquer rotina. É, se você tem uma rotina fixa, é mais fácil do que a rotina variável. E esse é outro ponto. Isso também envolve planejamento. Você tem que conhecer suas próprias limitações. Tem gente que vai falar, cara, não vou dar certo numa rotina dessa, variável, como você falou, em ciclo de estudo. Vai dar errado, eu vou estudar por um mês, dois meses e depois, amigo, acabou. Então assim, a pessoa precisa conhecer as suas deficiências para também ter um planejamento que, que seja factível. Eu acho que a grande questão é que o planejamento tem que ter metas. As metas, se forem cumpridas, tem que te levar até o seu objetivo. Claro que senão não faz o menor sentido. As metas têm que ser controláveis. Então assim, tem que depender somente de você. Se depender de qualquer outra pessoa, já se torna uma meta ruim, porque você vai ter uma desculpa. E aí, a partir do momento que você tem uma desculpa, acabou. É a mesma coisa daquelas pessoas que, ah, não, não passei na prova da Unicamp, porque eles são muito protecionistas. Isso virou uma desculpa, acabou, porque a pessoa vai, vai acreditar naquilo e não vai fazer nada para mudar. Então, assim, é, se não tiver metas factíveis, controláveis, a pessoa, nenhum planejamento vai dar certo porque a pessoa não sabe se ela vai estar tá indo para o lugar ou não,
2: se ela vai estar tá dando errado. E lembrando que a gente coloca as metas, mas são as metas mínimas também. Não quer dizer que é aquilo, enfim, não. É a pessoa que continuar, tem, enfim, é, é, é o que a gente coloca como planejamento mínimo. Ah, a dizer,
0: meta é a obrigação. A meta é a obrigação. É isso. Cara, de fato, a meta mínima é realmente a obrigação. E o mentorando recebe isso no primeiro dia da mentoria, lá no Planner. Mas eu queria perguntar para você se existe alguma diferença no planejamento do mentorando que entra no quinto ano para aquele que entra no sexto. É, Com certeza
1: existe e aí eu tenho que voltar lá atrás no início né, de, desse episódio quando a gente falou que todo planejamento começa com um objetivo. E aí no nosso caso, como a mentoria dura um ano, claro que a gente quer que nosso aluno de quinto ano fique por dois, mas o curso inicialmente dura um ano, o objetivo é diferente do aluno de quinto ano para o aluno de sexto ano ou aquele aluno que já está formado. Para o aluno de sexto ano que já está formado, o objetivo ao final do ano é ser aprovado na prova de residência médica. E aí a gente vai fazer todas as nossas estratégias para isso. A gente vai usar demais, por exemplo, simulados e provas na íntegra, especialmente lá na, na reta final. E para o aluno do quinto ano, o objetivo é um pouco diferente. É um objetivo que, ao final do ano, o nosso objetivo é que ele esteja muito à frente da concorrência. É que ele esteja muito mais bem preparado para começar o ano final de preparação. E aí, para isso, existem duas metas que a gente tem para o aluno do quinto ano? A primeira delas é, é criar uma base de conhecimento sólido em todos os assuntos cobrados com regularidade nas provas de residência médica. Aqui na JJ a gente considera mais ou menos 70 temas é, que se enquadram nisso, temas que são cobrados com regularidade, e o aluno de quinto ano começa em janeiro e termina em dezembro o estudo e revisão de todos esses assuntos. Então o grande foco dele vai ser ele criar aquela bagagem, aquela base teórica. Então sabe aquela pessoa que diz que ah, estou insegura, não sei se eu tenho uma base muito boa na medicina, não sei se eu me dediquei o suficiente na faculdade. O nosso objetivo é corrigir e nivelar todos os nossos alunos de quinto ano para que eles cheguem no sexto é, muito bem, cheguem realmente no nível muito alto. E além disso, a outra meta que não é menos importante, apesar de ser mais subestimada, é a gente estabelecer na vida do nosso mentorando de quinto ano um hábito de estudo consistente e de alta produtividade. A gente percebeu é, no, ao longo dos últimos anos e também com a nossa própria experiência pessoal que a grande maioria dos alunos de quinto ano, do penúltimo ano da faculdade, eles não conseguem estudar é, ao longo de todo o ano para a prova de residência médica. Ele começa a estudar em janeiro, fevereiro, às vezes ele entra num um cursinho preparatório para a prova, então ele está motivado, começa a preparação e ao longo do ano ele vai perdendo a motivação e vai perdendo também o ritmo de estudo. E aí chega em agosto, setembro, quase todo mundo já largou a residência médica e já está pensando, não, em janeiro do ano que vem eu volto. É isso, é, esse é o caminho natural. E o nosso grande objetivo é tirar os nossos mentorandos de quinto ano desse caminho natural. E aí para isso a gente usa a inteligência artificial, a gente usa as metas, a gente tenta fazer um processo de gamificação dentro da mentoria. A gente realmente quer dar etapas e dar metas para o nosso aluno de quinto ano se manter motivado. E é claro que, além de tudo, o nosso grande, o, talvez o grande ponto que faça os nossos alunos de quinto ano ter uma consistência ma maior do que a média dos outros alunos é que a gente coloca metas factíveis. A gente sabe que o aluno de quinto ano tem um internato. Isso não é novidade. Todo mundo sabe que o aluno de quinto ano está no internato e está no primeiro ano de internato. Então ele não está disposto a, a largar. Ao contrário do aluno de sexto ano que muitas vezes está disposto já a dar aquela largada, o aluno de quinto ano, com toda a razão, não quer largar o internato se ele está começando ali. Então a gente sabe disso, é uma circunstância que não é novidade, não é surpresa, é igual eu falei da viagem da, da Nova Zelândia, da, da Malu, né, da Maria Luísa, é, era uma coisa que já estava programada. Então já está programado que o cara tem um internato ele não vai largar o um internato. Então a partir disso a gente cria metas, a gente cria um planejamento para ele criar essa base de conhecimento sólido e aí a gente tenta facilitar também a conciliação do internato com o estudo, é, existem maneiras de fazer isso, a gente dá uma flexibilizada no nosso cronograma, então a ordem dos conteúdos, se o cara está fazendo pediatria no internato, faz sentido a gente dar a oportunidade dele estudar em pediatria também para a prova de residência médica. Então, na, naquele episódio que a gente falou sobre os valores da mentoria, a gente falou bastante da empatia, então a empatia é fundamental também nesse ponto. Quando você cria um planejamento, quando uma empresa, no caso a JJ Mentoria, cria um planejamento para, sei lá, milhares de pessoas, que, são, que, é, que é hoje a nossa quantidade de alunos, a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar realmente no lugar desses alunos, saber como é, que é a vida deles, a gente não vai saber todos os detalhes, mas algumas coisas a gente já sabe, por exemplo, que o aluno de quinto ano está no internato.
2: Não, e, e o planejamento não, não, é, não é questão de ser importante, ele é fundamental. Tem um estudo aqui da, da Lituânia Sports University que, que fala da Importance of Planning in Management Developing Organization que ela colocou é, gestores né, que utilizavam ou não é, o planejamento nas suas ações e o resultado que isso tinha em termos de sucesso no desenvolvimento da organização. E tem uma significância estatística mesmo que, de fato, é, o planejamento afeta completamente o desenvolvimento, o resultado da, da ação e do desenvolvimento da organização como um todo. Mas isso não é... A, a, a questão não é o ponto que, que me chama atenção. Na verdade, o que chama atenção é que quando perguntaram para os gestores qual a importância que eles davam para o planejamento, eles achavam que de fato era importante, mas eles subestimavam o planejamento. Ou seja, estatisticamente, o planejamento tem um efeito muito maior do que, aqueles, do que aquele subjetivo, do que aquele que ele achava que, que de fato acontecia. É engraçado isso, mostra que realmente é subestimado, e eu pensando
1: aqui, se você for perguntar para um mentorando que acabou de passar na prova, está super feliz, o cara acabou de passar na prova que ele queria, ele vem elogiar a gente, muitas vezes ele coloca, ele fala assim, não, os flashcards de vocês ajudaram demais, os mapas mentais foram fundamentais, muito obrigado pelas suas aulas. Eles focam nos materiais, eles não pensam no planejamento. E com certeza a, o, o grande impacto que a mentoria causa, o maior impacto, sem dúvida nenhuma, está no planejamento tá no planejamento que que as outras os outros cursos na, na nossa visão tem um planejamento é
0: muito generalizado e, e foi inclusive esse tipo de feedback que foi uma das coisas um dos pilares que fez com que você tivesse motivação para criar a JJ Mentoria exato eu lembro de você contando essa história de que vocês fizeram uma pesquisa com os alunos com várias pessoas quantas pessoas foram que responderam ah foram
2: 600 e algumas coisas mais ou menos isso e, e é... que estavam na mesma condição né inclusive
0: que, é, que eram alunos de medicina, que estavam ali pensando em fazer prova de, de residência, e o que eles, uma das coisas que eles mais reclamaram era justamente isso, que eles estavam meio perdidos. Falta de tempo, falta
1: de planejamento, falta de foco, tudo isso, na verdade, ele, na verdade, nessa pesquisa é bem interessante, depois a gente podia até colocar as respostas dessa, dessas pesquisas, mas é, ela, ela trouxe vários sintomas da falta de planejamento. Então, uma pessoa que sente que está com falta de tempo, que está fa com falta de foco, falta de motivação, porque outra coisa importantíssima, muita gente fala de motivação, como manter a motivação, como elevar a motivação. Cara, na verdade a motivação, é, você pode até ter algumas maneiras de tentar aumentar, mas inevitavelmente você não vai ficar motivado o ano inteiro. Ninguém fica motivado o um ano inteiro. E aí entra a disciplina. Você precisa nos momentos de menor motivação ter uma disciplina. E claro que se você tem um planejamento com metas, é muito mais fácil você ter disciplina. Você sabe que essa semana você está completamente desmotivado, mas você tem uma meta para cumprir. Isso muda completamente o jogo. Daquela outra pessoa que está estudando ali, quando tem tempo, estuda, quando não tem tempo, não estuda. Aquela pessoa,
2: quando está desmotivada, ela vai largar. Essa aqui é a grande diferença. E ela é importante, a gente sempre fala bastante do, do público do quinto ano, do sexto ano, que são aqueles que de fato estão ali quase que na, na cara do gol mesmo, quase não, né, na cara do gol para preparação para a prova de residência, mas e se eu sou, por exemplo, um aluno do quarto ano, do, enfim, um pouco antes do que a gente pensa e quero começar a me planejar? Eu faço isso já com foco na residência ou eu tento me planejar para criar um hábito de estudo? O que é mais importante?
1: É, eu acho que, como eu falei, o planejamento não é de prova de residência médica, é um planejamento de vida. Então, assim, o cara do quarto ano, ele tem que saber quais são os objetivos dele, do terceiro ano, quais são os objetivos dele naquele ano da vida dele. Com certeza, um dos objetivos que, que eu recomendo que um aluno de terceiro e quarto ano tenham é focar na faculdade de medicina. Eu acho que é fundamental, o cara está ali no ciclo clínico, está entrando ali, começando realmente a via medicina de fato, e ele precisa focar nisso. É, um outro ponto que você citou aí, que talvez seja o mais importante e o que está mais fora do radar, é o cara aprender a estudar, o cara aprender a aprender. Melhorar a velocidade de aprendizado, a gente já falou isso em outros momentos, eu acho que essa vai ser, já é na verdade, vai ser cada vez mais uma das habilidades mais importantes do mundo, porque os conteúdos mudam, as informações mudam, então não ganha quem tem mais informação, ganha quem aprende melhor, ganha quem aprende mais rápido, então assim, o cara começar a criar não só o hábito de estudo constante, consistente, mas principalmente também, Criar um hábito de estudar bem, de estudar assim, não só estudar. Não pegar aquele livro, pegar aquele resuminho que o colega fez. O cara realmente ter um, um, um planejamento e, e ter um protocolo de estudo. Como que eu estudo? As pessoas Muitas vezes a pessoa não sabe responder. É, antes a gente tinha, de vez em quando, umas sessões individuais. Hoje em dia a gente não faz isso de Skype, na mentoria. A gente, eu, eu lembro que eu perguntava, como você estuda? Como você estuda? A pessoa não sabia... Ela não tinha uma resposta clara. Claro que depois ela falava tal, como fazer, mas ela não vinha uma resposta clara. Então, assim, isso mostra que as pessoas ainda estudam, assim, empiricamente. Sabe, aquele tratamento empírico, vai, vai do jeito que vai. É isso. Então, assim. Tem eu... quem
2: responde melhor, tem quem não responde. É,
1: exatamente. <risos> exatamente. É, e, e, e isso não é o jeito mais efetivo. Isso é óbvio. Então, a, a pessoa criar essa. essa essa questão do estudo, e aí um ponto importante também, isso é uma coisa quase à parte, mas eu acho fundamental um conselho para quem está no terceiro e quarto ano, eu vejo isso na mentoria, muita gente tem dificuldade com o inglês, eu aprenderia inglês, eu colocaria como uma prioridade também no terceiro e quarto ano, aprender inglês, porque isso vai no, exatamente no que eu falei, que as informações mais atualizadas, as informações do mundo estão em inglês, as informações do Brasil estão em português, então quem não sabe inglês se fecha o Brasil, e isso cada vez mais vai ser uma, uma
0: limitação que a pessoa vai carregar. Maneiro, maneiro. Tem um trabalho que foi publicado em 2016 na Harvard Business Review pela, pela Elizabeth Grace. É um artigo sobre produtividade. E o título do artigo é o seguinte. Você pode até odiar fazer planejamento, mas você deveria fazê-lo da mesma forma. O que, que ele diz nesse artigo? Ele fala que nós estamos acostumados, desde o início, a não nos planejar. E fazer tudo na nossa vida, não somente no âmbito acadêmico profissional, sem planejamento. Boa parte das pessoas consegue fazer isso. Só que chega um momento que a vida vai começando a ficar um pouco mais complexa, mais difícil. Seja no âmbito profissional, acadêmico, ou às vezes até mesmo pessoal. Se você for uma pessoa que tem aquela habilidade, você é extremamente simpático, você consegue manejar essas coisas pessoalmente. Se você é uma pessoa que tem uma habilidade intelectual altíssima, que é o comum na faculdade de medicina, você chega na, na prova de anatomia, você às vezes não precisa se planejar para estudar aquilo. Porque você vira no, na noite anterior e você consegue tirar uma nota suficiente para você passar, para você se sentir bem. Só que chega um momento que na vida de todo mundo, se você tem uma vida de alta produtividade, aquilo vai ficar quase que impossível. Porque começam a aparecer coisas que você não consegue manejar. E as coisas parecem a teoria do, do caos, né? Você, como é que é a lei de Murphy? A lei de Murphy. Se, pode, se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar errado. Você está lá no seu ano de programação para a residência, começa a ter brigar com o namorado, começa a ter um problema familiar, você se machuca com o pé, não consegue mais fazer o esporte que você gosta, dá tudo errado. Nesses momentos é que você vê o, a importância do planejamento. Porque quando você tem um planejamento, você consegue lidar com todas essas coisas de uma maneira um pouco mais organizada. E um pouco mais factiva de você conseguir chegar no seu objetivo. É por isso que eu te pergunto, o planejamento ele é apenas para o estudo ou ele tem que contemplar também totalmente a vida pessoal dessa pessoa?
1: É, é o que eu vim, vim falando nesse episódio. Eu acho que o planejamento é um planejamento de vida. Não faz sentido a gente compartimentar tudo como se fossem coisas completamente diferentes. O seu tempo, afinal, é um tempo finito, você vai usar o seu tempo para tudo que você faz na vida. Você vai para mim você vai planejar até o tempo que você vai dormir. Esse é, é, é o ideal, as pessoas planejarem ter um bom sono, planejarem cuidar da saúde, como você falou, dos esportes, você fala bastante da meditação, pensa em, em maneiras realmente é, da vida dela e colocar em prioridades, eu acho que é, essa que é a grande dificuldade, qual que é a sua prioridade, as pessoas, e, e o planejamento muitas vezes vai envolver dizer não a outras coisas, né? principalmente o que você falou, quando você começa a jogar um nível de jogo que tem muita coisa acontecendo, a gente sabe como é que tá. quando você tem muita gente, é, por exemplo, nós aqui na, na empresa, começa a ficar, entrar mais gente, se você não se planeja, você fica maluco e você não consegue fazer as coisas. E isso vale para a prova de residência médica, como eu falei, especialmente para quem quer as instituições mais concorridas, é difícil, é complicado, não é fácil, e para quem vai querer conseguir atingir grandes objetivos, vai precisar de planejamento, essa que é a grande questão. É, a gente, provavelmente muita gente se planejou para passar no vestibular, isso aconteceu é, pessoas jovens, 17, 18 19 anos, se planejaram e conseguiram passar no vestibular isso acontece, só que parece que depois do vestibular a pessoa atingiu o objetivo da vida dela e como se fosse, sabe aquele concurseiro que só quer passar no concurso e tchau, claro que não são todos, mas tem um ou outro que tem esse pensamento parece que é a mesma coisa, mas assim para conseguir grandes objetivos na prova de residência médica, a pessoa precisa, sim, inevitavelmente, de um planejamento. Se não, ela pode até passar, mas ela provavelmente, se passar para uma grande instituição, é porque ela é uma pessoa muito acima da média, já está muito acima da média na sua faculdade, já é aquela pessoa que tem grandes resultados em provas de medicina, e aí, claro, ela pode passar sem planejamento. Mesmo essa pessoa, se tivesse um
2: planejamento, com certeza teria um rendimento melhor. É, é, o planejamento, eu acho que planejamento para a vida é um ponto muito importante, porque a gente sempre tende a olhar é, de forma individual. Né? A gente se planeja, eu me planejo, tu te planejas, você <risos> se planeja. O todo mundo está certo, é, é tu te planejas. É, eu acho que é, tu te planejas. <risos> e, e isso, é, se a gente amplia um pouco essa visão, e eu acho que isso também é, envolve muito a questão do perfil planejador, a gente vê que, que, que a comunidade, a humanidade por si só, ela se planeja. É, grandes nações é, são o que são porque elas se planejam elas se planejam em relação a diversidades é, quando tem um planejamento ruim isso leva a um legado de problemas e de injustiças e de, de disputas também tem uma coisa muito legal que fala que é, alguns pontos que eu, que eu posso citar em relação a, a diferença de pessoas que são planejadores a grande maioria das pessoas ela te, tende a ignorar o problema até que ele seja inevitável e quando as pessoas se planejam é, de forma adequada, elas viram pessoas preocupadas, mas é aquela, o tipo de pessoa que é preocupada profissional, porque ela vê as coisas com preocupação e começa a querer se planejar para ajeitar a solução. As pessoas, elas normalmente tendem a ver é, o problema de uma perspectiva única. E as pessoas que se planejam, elas tendem a olhar isso de, de outras perspectivas para tentar... Encontrar a questão eu de. acho que a grande integrar. diferença,
1: e que foi, e é até interessante você citou o exemplo das nações, é que o cara que não se planeja, e, lá, e como a gente falou lá no início, é aquele cara que está correndo atrás do problema. Quando a gente fala em correr atrás do problema, qual que é a preocupação desse cara? É o curto prazo. É um cara que só olha para o curto prazo. O cara que se planeja, ele está olhando para o longo prazo, ou pelo no mínimo, para um médio prazo. Então, assim, quando você está olhando para um, um médio, para um longo prazo, um problema que apareça, você vai pensar esse problema dentro de um contexto maior e você consegue pensar com muito mais calma, você consegue criar soluções melhores para aquele problema, porque você sabe que aquilo, o seu curto prazo, você tem um problema, mas o seu objetivo não é aquele, o seu objetivo é longo prazo. Então assim, você está dentro, aquilo dentro de um contexto. Agora a pessoa que não tem planejamento, surge um problema, ela precisa resolver o problema, curto mas prazo, é, 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 o tempo
2: todo. É, também isso é grande, acontece com a grande maioria das pessoas, a maioria das pessoas elas tendem a, a preferir soluções, Simples para os problemas simples. Aquele negócio de, ah, eu vou resolver o problema quando ele aparecer. As pessoas que se planejam, elas tendem a lidar é, com incerteza e ambiguidade e tendem a olhar as coisas com mais profundidade e complexidade. Então isso leva a uma, uma é, melhora na resolução dos problemas e na busca por soluções a longo prazo também.
1: É, se a gente pensar, por exemplo, para exemplificar, uma pessoa que não tem um grande planejamento, que pensa muito no curto prazo, ela faz uma prova, um simulado, por exemplo, foi mal em cirurgia. De 20 questões, acertou 6 de cirurgia. Foi bastante mal ela fica desesperada e ela vai estudar cirurgia. É isso. Surgiu um problema de curto prazo, ela vai começar a estudar a cirurgia como se fosse realmente a mesma coisa, como se uma prova não pudesse ter cobrado num nível de profundidade muito mais difícil do que ela estava acostumada, como se fosse realmente ajudar em alguma coisa ela a estudar a cirurgia de uma maneira geral. Já a pessoa que está pensando longo prazo, ela, isso vai ser um sinal de alerta para ela. Ela vai falar, nossa, será que realmente eu estou sabendo esse assunto? Mas ela vai colocar aquele problema dentro do contexto dela de longo prazo. No caso da mentoria por exemplo, o, o nosso contexto, o nosso planejamento, ele inclui a revisão dos erros. Você vai olhar por que, que você errou. Nesse caso, você teria errado 14 questões, você ia ver. Por que, que você fez esses 14 erros? Será que eram questões fáceis sobre temas que você sabia e que mesmo assim você errou? Será que você caiu em pegadinha? Será que a banca cobrou num nível de profundidade muito grande? Então, assim, você vai ter realmente... Você vai usar aquele problema para te ajudar no seu caminho
2: de longo prazo e, e é engraçado porque se você vê eu vamos, vamos deixar isso tentar deixar isso de forma bem prática é engraçado que se você vê isso a curto prazo uma pessoa que foi mal em cirurgia e vamos dizer que ela foi teve um, um, uma média ali uma mediana no restante das, das, das áreas isso vai ser ruim porque você vai resolver de fato o problema de cirurgia você vai passar de 6 ali para 12 13 talvez mas também você vai possivelmente diminuir um pouquinho o seu número de acertos das outras áreas, porque você vai deixar de estudar e de revisar, de ter aquele padrão de, de revisão espaçada de efeito teste que a gente tanto usa no nosso, com, a, com a nossa inteligência artificial. E no final, isso pode ser, a longo prazo, pode ser um resultado ruim, porque você ganha 5, 6 ali em cirurgia, mas perde duas em epidemia, três em clínica médica, três em pediatria, e no final, acaba... Sendo e pode um... ser ainda pior, você pode não pode ganhar ser... nada. Exatamente. Você pode não ganhar nada em cirurgia. Pode ser que realmente seja uma prova... Não, eu tô, tô, tô tentando pensar num cenário bom. E é. isso, isso a longo prazo tenderia a acontecer alguma coisa do tipo. Uma pessoa que pensa a longo prazo, ela mantém a média boa, até sobe porque ela se mantém revisando e estudando as outras áreas, e aumenta um pouco a revisão e o modelo de, de teste que ela usa para cirurgia. É, e até é até importante uma coisa... E é o que a gente usa.
1: Uma coisa importante fundamental, na verdade, é porque o que acontece com muita gente é que ela traça um planejamento, só que ela não tem confiança naquele planejamento. Ela está ela insegura se aquilo vai dar certo. Então no primeiro problema, na primeira nota ruim, na primeira cirurgia que veio seis pontos, oito pontos, a pessoa se desespera e aí já vai para a vala comum. Começa a conversar com as outras, as outras começam a dar aqueles, aquela, aqueles conselhos que, 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 que nunca dão certo, nunca deram certo, mas continuam aparecendo por aí, aqueles atalhos, e a pessoa sai completamente do longo prazo. Tem isso também, você, você vai ter um planejamento, você precisa acreditar no planejamento, para executar mesmo nos momentos de dificuldade, senão não faz o menor sentido.
2: Não, e e a, a grande maioria das pessoas também, elas consideram o um compromisso com o planejamento um sinal de fraqueza. E não é. É justamente o, a, a vontade de alcançar um objetivo. Né? O, o planejamento, ele, ele te dá aquele caminho. Mas não quer dizer que você tem, que não possa adaptar no meio do, do, do caminho realmente para chegar naquele objetivo.
0: E eu achei interessante que você falou que a pessoa deve acreditar no planejamento. Né? Me surgiu a dúvida aqui. Você pode explicar para quem está ouvindo por que, que a pessoa deveria confiar no planejamento que a JJ faz para os mentorandos? Ah, eu acho que o nosso
1: primeiro a gente começou eu e Jorge, os criadores da mentoria, a gente começou confiando muito porque tinha dado certo para gente. Mas lá no início a gente também tinha aquele pé atrás porque será que deu certo só para gente? Será que vai ser? Será que isso vai dar certo para outras pessoas? Será que as outras pessoas vão conseguir seguir a nossa metodologia e vão ter sucesso? Eu Acho que o nosso grande ponto é que isso foi validado. Isso foi validado principalmente em 2018, que a gente teve mais alunos, e agora em 2019, né, de 2019 para 2020, a gente ainda está aí no meio dos resultados, mas a gente tem validado cada vez mais, porque realmente a gente faz as pessoas estudarem com mais consistência e com mais qualidade. Esses são os dois grandes pontos. Ah, o grande ponto da mentoria, é, da confiança da mentoria, é, primeiro, você pode olhar os resultados, os relatos, não só os resultados, os relatos das pessoas falando que foram transformadas, que conseguiram realmente uma grande evolução, que elas nunca imaginariam isso, mas, principalmente, olhar realmente é, como a gente faz isso. A gente faz isso melhorando a consistência da pessoa, então a pessoa consegue estudar mais e com mais constância na mentoria. Isso aí é muito claro para gente e a pessoa estuda
2: melhor porque ela estuda revisando e estuda com direcionamento. Basicamente isso. E, e, e já aproveitando que eu tinha, tava falando de nação e tal, até que, que eu achei que ficou um, um exemplo bem legal. O planejamento ele pode ser feito para grupos, por exemplo, ah eu quero estudar com Barreto, é, quero, sei lá, vamos a gente convive muito tempo junto, a gente faz as coisas, é, trabalha junto, não sei o quê a gente resolveu estudar junto para tentar aumentar a produtividade. Você acha que isso funciona? É mais difícil. Eu, eu não vou dizer que não funciona, porque eu já, conheço, eu já conheci pessoas que conseguiram.
1: Eu acho que assim, quando o grupo tem exatamente o mesmo objetivo, então imagina uma empresa que tem pessoas que trabalham para a empresa, a gente tem o mesmo objetivo. Nesse caso, o planejamento tem que ser em grupo. Ele obrigatoriamente tem que ser em grupo. Mesma coisa de um time de futebol. O, o, o time de futebol tem o mesmo objetivo, é ser campeão do campeonato tal. Então todo mundo tem que estar junto ali naquele grupo. Agora, na prova de residência médica, você pode ter a vontade de passar para anestésio na Unicamp e eu posso também ter a mesma vontade, só que o resultado vai ser individual. O resultado não vai ser em grupo, não vai ser igual um time de futebol, que é campeão junto ou perde junto. Então, assim, é, isso torna mais complicado você estar tá num, num planejamento, você estar tá num planejamento em grupo. Agora, se você escolher muito bem as pessoas, se forem pessoas que te levam para frente, que te fazem estudar mais, que te fazem estudar melhor e são pessoas que têm objetivos parecidos com os seus,
2: eu acho que é possível, mas torna-se mais difícil. Até lembrei de um exemplo real, tinham dois, é, duas pessoas quando eu enfim tava, morava ainda no interior de São Paulo, dois vizinhos meus que eram, são, são irmãos gêmeos, e os dois prestaram medicina e passaram os dois na Unifesp eram da mesma turma, e depois também na residência, os dois passaram, cada um na sua área, mas os dois na Unifesp também, os caras são... são é raro, é raro. Gust Gustavo e Stefano, o os nome os deles, é, é brilhavam, sempre brilharam, sempre acima da média. Não, é
1: eu acho <risos> que se você, se você sente que você está num ambiente produtivo, em um ambiente que te joga pra frente, vale a pena sim. Agora, se você tá naquele ambiente que tem aquela pessoa que reclama, que tem aquela pessoa que inventa uma desculpinha, sabe? Aquela, aquela coisa que tá sempre reclamando, que tá sempre
0: puxando pro negativo, sai dessa que só tá te atrapalhando. É o parceiro de musculação, né? Eu e o Gustavo, a gente sabe o que é isso que a gente malha junto diversas <risos> vezes e quando a gente malha, a gente né tem um, um desempenho melhor. É, o, um ou outro. o que não pode ter é aquele cara que liga, será que a gente vai hoje? É,
1: Imagina, não <risos> Pô, não, hoje, hoje tá, tá chovendo, né? hoje <risos> tá chovendo, mas não hoje.
0: Vamos no McDonald's, <risos> tem porra, não tem como. Ainda bem que o Gustavo ali ele vegetariano, ainda tá tranquilo. é vegetariano. Maneiro, a gente falou bastante sobre planejamento aqui, da parte de realmente se preparando para a prova. Mas existe algum tipo de planejamento, alguma coisa que o mentorando tem que pensar para o dia da prova, ou para a prova em si?
1: sem dúvida é, é um tipo de planejamento planejamento diferente né porque a gente está pensando num planejamento de longo prazo claro que o planejamento de longo prazo o objetivo dele é preparar exatamente para essa prova mas pensando no planejamento específico para o dia da prova ele tem sim que ter planejamento especialmente ligado ao tempo de prova inclusive a gente viu né esse de 2019 para 2020, muita gente com dificuldade no tempo de prova. A gente falou tanto da prova da USP, né que é a prova que tem dificuldade de tempo, mas mesmo assim, muita gente com dificuldade. E é, como você vai se planejar? Você sabe qual que é o tempo da prova, você tem as provas antigas, pelo menos os nossos mentorandos têm, e a maioria do, dos candidatos também tem acesso em algum lugar, e você vai fazer como simulado, já sabendo é, do, da dificuldade. Então você vai ver o desafio e vai treinar para aquele desafio, para que não, não aconteça... É o que, o que aconteceu com muita gente, o que todos os anos acontece. É, como é que é a prova? Ah, os enunciados são muito longos. O cara não sabe que o que enunciado é longo? É, ah não, são 100 questões objetivas e 5 discursivas. O cara não sabia? Foi uma surpresa? Então assim, nada pode te surpreender na hora da prova. Essa que é a grande questão. Se for para te surpreender, tem que ser algo que realmente seja uma surpresa e que vai surpreender todo mundo. Se você foi surpreendido sozinho, é porque você não levava a sério a prova de residência médica. É isso que eu tô falando lá desde o início. Para passar numa grande instituição, que é um grande desafio, você tem que levar a sério. E você tem que ter atitudes que mostrem que você está levando a sério.
0: Maneiro. Eu, eu, eu gosto, gosto dessa parte aqui do final, porque a gente está falando bastante sobre planejamento. E parece, inclusive, que nós três aqui somos incríveis planejadores. Como se a gente tivesse nascido assim, acreditado, ou que hoje em dia a gente não fizesse nada de errado. Mas para refutar isso... Eu vou comentar sobre um TED que chama Por Dentro da Mente de um Mestre da Procrastinação, do Tim Burton. Foi publicado em 2016. Sugiro, inclusive, quem não tem assistido... Assista. Tim Burton, não. Tim Urban. Tim Urban. É, sugiro que assista porque realmente é muito bom. A gente estava comentando aqui antes do podcast, realmente é um negócio que a gente vê várias vezes e se, se maravilha com coisas diferentes. Nesse, podcast, nesse, nesse TED, ele fala que na mente de um procrastinador existe uma espécie de macaco. Como se fosse um ícone dentro da sua mente que fica falando que ele quer fazer várias coisas que são todo, tudo, tudo, tudo mesmo. Menos aquilo que, vai, que você deve fazer. Ele bota como exemplo o TCC dele que ele tinha que, que entregar na época da faculdade. Ele fala também que lá dentro da sua cabeça tem o tomador de decisões racionais, que tem a capacidade de tomar decisões racionais, mas boa parte das vezes é influenciado pelo macaco. A única coisa que o macaco tem medo é o monstro que é chamado de monstro do pânico. E esse monstro do pânico ele só aparece em algumas ocasiões específicas. Sabe quais são? Um, minu um minuto antes da, do, do seu TCC. Dois dias antes do trabalho que você tem para entregar. Ou duas semanas, um mês antes da sua prova de residência. Quando aparece o monstro do pânico na mente desse procrastinador, o macaco sai correndo e o tomador de decisões racionais consegue tomar a decisão racional, que seria se programar e fazer ali o que ele tem que fazer para alcançar o objetivo dele. O grande problema é que na, esse no final, eu vou acabar dando spoiler aqui, quem não, não quiser ver o spoiler, dá, dá, dá uma pausa, volta, passa um minuto para não ouvir o spoiler. Mas qual que é a questão? É que todos nós somos pro procrastinadores. Todos nós temos o macaco, o tomador de decisão racional e o monstro do pânico. A diferença é que quando nós temos esse awareness, essa consciência, fica muito mais fácil da gente... Falar, ô oh, macaco, fica um pouco do lado e tomar decisões racionais sem que o monstro do pânico tenha que aparecer. É isso, eu
1: gostei muito, é interessante, porque se a gente for pensar, o, o planejamento ele não é natural do ser humano. O, planejamento, o, o pensamento a longo prazo é um, é um pensamento muito recente na história evolutiva do ser humano. Qual que era o sentido de um ser humano, lá no Homem das Cavernas, planejar o longo prazo dele? O máximo que ele planejava era ele quer comer à noite, é isso. É assim, é, uma, é uma, uma questão evolutivamente o ser humano, e na verdade nenhum ser vivo foi, foi programado para ter um planejamento de longo prazo. Então, assim, essa que é a grande dificuldade. É interessante, eu estava até vendo um documentário no Netflix é, sobre.. É, na verdade, interseções entre a mente de animais e a mente dos seres humanos. E mostraram lá, era um polvo, se eu não me engano, um polvo lá no meio do, do mar, lá na areia, e ele se planejava. Ele guardava coisas que ele precisava depois para abrir coisas. Eu não lembro exatamente o que, que ele planejava, mas ele guardava coisas que ele precisava lá no, numa coisa. Era, são pouquíssimos animais que fazem o planejamento, mesmo que seja um planejamento rudimentar. O ser humano, claro, o ser humano moderno, ele sabe da importância do planejamento. Mas como você falou... O macaco, né, que, que para mim seria o nosso cérebro antigo, seria realmente o. Sabe, o nosso. Reptiliano. É, Exatamente, o cérebro reptiliano, ele nos joga o tempo todo para o curto prazo. Então, assim, é, essa é uma guerra que a, gente, que a gente tem mentalmente e tudo que a gente está falando, isso é importante que você. O início, né, que você puxou esse gancho, não existe planejamento perfeito. Ninguém está falando que você vai ter um planejamento perfeito, que você vai cumprir 100% das suas metas e que, e que a gente faça isso também. Não é isso você vai ter um planejamento para você seguir a maioria das suas metas e para você estar tá num um caminho mais
0: produtivo do que aquela pessoa que está do seu lado, correndo em círculos. É, ba é basicamente isso. Maneiro. E aí, na, na hora do... Vamos ver. Na hora, na hora H. Tem como esse mentorando ou essa pessoa que não entrou na mentoria, mas está fazendo prova de residência, ele fazia um planejamento lá, duas, dois meses antes da, da prova? Duas semanas antes da prova?
1: Não. T, claro que tem, inclusive a gente tem o, o, o intensivo né, que a gente fez em 2019, era um, um intensivo de 10 ou 15 semanas, então é, esse, esse era o período que a gente considerou um período mínimo, a gente não quis fazer é, intensivo de períodos mais curtos, muita gente queria entrar, a gente poderia ter vendido um, um intensivo de um mês, um intensivo de 5 semanas, claro que poderia, mas a gente considerou que não daria tempo para criar uma mudança de patamar. E o nosso grande objetivo com os nossos cursos é alterar o patamar do nosso, do nosso mentorando. Então, se o mentorando está disputando a vaga X, ele vai com, com o nosso curso, o nosso objetivo, é que ele dispute uma vaga melhor, uma vaga Y. Então, assim, a gente não acreditava que em menos de 10 semanas. Agora, claro que dá. Você, em dois meses, você vai fazer o melhor que você pode. Você vai ter uma grande chance de passar numa ótima prova de residência médica estudando 4, 5 semanas? Não vai ter, mas eu acho que é válido você tentar fazer o seu melhor e claro que mesmo que você não consiga, aquele seu estudo e principalmente o seu comprometimento em seguir metas durante um período de tempo vai
0: ser muito importante no ano seguinte para quem não, não conseguir aprovação. Muito bom, muito bom. Estamos chegando agora no final. Você quer completar com alguma coisa, Gustavo? Não, não. Estava só <risos> tava... ah, abraçando a ideia do e... Vou dar aqui uns takeaways. Se vocês quiserem adicionar alguma coisa, vocês me falam. Nós discutimos hoje o planejamento. Estamos aqui no primeiro podcast, primeiro episódio do ano de 2020. Uma data comemorativa, mas também importante <risos> para importante a gente se planejar para o resto de todo ano. Nós discutimos o que é o planejamento qual qual é a sua importância. Eduardo contou pra gente que ele no início ele até se preparou, mas que acabou não dando certo e ele foi ajeitando isso ao longo do tempo. Mostramos quais são as características e como que a JJ na prática ajuda nesse planejamento. Seja você no quinto ou no sexto ano, que nós sabemos que a principal diferença está no objetivo. O planejamento ele pode ser lá no início, pode ser feito em grupo, deve levar em consideração a vida pessoal e também, inclusive, deve ser feito lá pro dia da sua prova de residência. Nós discutimos hoje planejamento. E esse foi o podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você, interno ou médico generalista, conquistar aquela tão sonhada vaga na prova de residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Meu nome é Gustavo Scaramuza. Meu nome é
2: Eduardo. Até a próxima semana. Não subestime o planejamento. <risos>